0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。燕铁木儿弑君，下。何世腊在和宁，也就是今天的蒙古鄂尔浑河上游东岸哈尔和林继位，他就是历史上的元明宗。继位仪式一结束。明宗便派撒敦回京师复命，并小谕他说：“朕弟过去喜读经史之书，近来政务繁忙，是否废辍不读？处理朝政的空闲时间，应该多亲近贤人士大夫，让他们讲论史书，以便知晓古往今来的乱治得失，这对治理国家至关重要。爱卿到了京师，可把朕的意见告知朕弟。”大都的旧臣和宫廷里面的人，听说北边使臣到了京城，都欢呼雀跃地说：“天子真的从北方回来了。”人人准备迎驾，到处都在议论此事。文宗也小谕群臣说：“撒迪已从北方回到京师，他说兄长已经继位，凡今年2月21日以前出售的官员，速速发给任职证书。”今后再选官员，应到兄长处报告，请他批准。这年三月，文宗派燕铁木儿拿着天子玉玺去迎接明宗。燕铁木儿不敢怠慢，一路上小行夜宿，于四月间到达明宗处。明宗封他为太师，对他说：“凡是京师的文武百官、阵地所用之人，一律照旧公职。”你回去时可转达朕的意见。燕铁木儿上奏说：“陛下君临万方，国家大事所最紧要的是中书省、枢密院、御史台，选择官员非常重要，陛下应该慎重。”明宗未加思索，便任命武宗时大臣哈巴尔突为中书平章正事，伯铁木儿为知枢密院事，伯罗。为御史大夫，而燕铁木儿虽仍然保留着右丞相的职位，但执迷院士一职已被人拿下，心中是老大不快。但初次与明宗见面，不能伤了和气，便隐忍不发。隔了几天，明宗又宣布成立行书密院，仍没有和燕铁木儿商量，就任命了行书密院的正副长官，然后便大宴诸王及群臣。明宗专门告诫掌管弹劾纠察的御史台长官说：“太宗皇帝留有遗训，美女名马人人都喜欢，但稍有不慎便能使人败坏名节。卿等是掌握纪律的官员，平常是否想到这一层呢？”世祖初次成立御史台这一机构，便任命塔察儿、本铁杰儿协助办理此事。天下国家。好比一个人的身体，中书省是右手，枢密院是左手，左右手有病要请良医医治。中书省和枢密院有了缺失，不用御史台去治疗行吗？以后凡是诸王、文武百官违法越礼，都要毫不留情地弹劾，惩罚重则贪赃枉法者惧。好比斧头重就入木深，这是自然之理。朕如有了过失，卿等也要及时提出，朕绝不责怪你们。明宗这一番即兴讲话本来是官样文章，但专权跋扈的燕铁木儿却认为明宗是指着和尚骂秃驴，有意使他难堪，以后要限制他的权利。便隐隐约约的感到，在文宗面前，凭着自己立下的汗马功劳，可以为所欲为，不会受到任何制裁。而在明宗面前，他肯定会失宠，随之而来的将是丢掉权柄、受到贬逐。想到这里，他不禁温怒了。与其将来束手待毙，不如今日抢先发难。他决定杀死明宗，扶植文宗，重登大宝。但这一切他都没有形之于色，仍照旧在明宗跟前奔走。五月间，文宗从大都出发北上迎接乃兄，在七月初来到了上都附近的三十里店，没有再继续北上。八月一日，明宗一行人来到王湖茶都，也就是今天的河北张北县西北。第二天，文宗赶来觐见，兄弟二人自大都一别，山水遥地，路途遥远，再没有见过面。转眼已经有十余年，今日得偿相逢，欢愉之情自不必说。明宗在行在设宴招待弟弟，诸王大臣也出席作陪。宴席上觥筹交错，笑语喧嚷，整个小镇似乎都沸腾起来了。八月六日，延铁木儿收买了厨师，在明宗的饭菜里下了毒，导致刚刚三十岁的何什腊。突然暴崩，可怜他只当了几个月的空头天子，还没有赶到大都登位，便死于权臣手中了。燕铁木儿听到哭声，便匆忙奔入明宗大帐，抢走了传国玉玺，扶着文宗纵马南驰。八月十五日，文宗重新继位于上都大安阁，在继位诏书中，对兄长之死表示哀悼。但实际上，不过是故作姿态而已。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。